0: 国际粮食价格正在迅速上涨，联合国粮农组织食品价格指数5月份平均上涨了 127.1% 环比上涨 4.8% 同比上涨 39.7% 创下了2011年9月以来的最高水平。在此背景下，一方面，全国多个国家为保障粮食安全，积极囤粮，粮食呢供不应求；另一方面呢，粮食生产大国为了避免食物短缺，对关键食品的出口加以限制。而对此，中国农业部的态度相当令人振奋。农业部长唐仁健说：“我可以非常负责任地告诉大家，中国的粮食安全是完全有保障的，我们有能力端牢自己的饭碗。如果全球的粮食减产 10%， 那么终端消费的价格不是上涨 10% 而已，而是会持续上涨到 10% 的人口买不起粮食为止。当然，现实可能不会这么极端，部分国家还是坚持粮食的自给自足、自我储备，但这些国家都是大国。”那么那些小国呢？比如说埃及，可能就要倒霉了。但何止是埃及？就东亚而言，韩国、日本，还有咱们国家的台湾地区，他们的粮食自给率才三到四成。那么中东又有几个国家能够实现粮食自给呢？除了伊朗，其余的国家要么在打仗，要么就完全不能自给。至于说我们中国，根据《长镇中国农业产业发展报告》二零二零年的这个报告，咱们的稻谷、小麦、玉米三大类谷物的自给率已经达到了百分之九十八点七五。是完全不用担心。我们可能存在的一点问题，主要是我们进口的大豆的数量比较多。俄罗斯是全国粮食出口的大国，它的出口量是世界第一。但是俄罗斯同样躲不过食品价格大涨的威胁。去年这个国家的糖、蛋、肉、葵花籽油价格都上涨了百分之十。而且由于受到疫情的打击，目前有两千万俄罗斯人生活在贫困线以下。在居民收入减少的情况下，食品价格上涨意味着俄罗斯人的生活水平将会进一步下降。因此，俄罗斯正在考虑如何。最大程度上保证在粮食出口的同时，又能够让国内消费者不受粮价上涨的不利影响。那么，随着粮价的上涨呢，俄罗斯将继续监视出口，并采取进一步的限制措施，包括对一些商品征收出口关税。比如说，近日俄罗斯就宣布从6月5号开始禁止出口荞麦，这个禁令呢，限制期到今年的8月31号为止。而在今年年初，俄罗斯经济联邦部就颁布了一项新的谷物出口政策。其中将3月1号到6月30号期间的小麦出口税设定为每吨50欧元，并且规定对小麦、黑麦、大麦和玉米在内的谷物实行出口配额制，配额的数量为 1,750 万吨，超出配额的粮食出口量将被征收每吨不少于100欧元的出口关税。除了世界上最大的小麦出口国俄罗斯，已经施已经实施了谷物出口税。为了优先保障本国的粮食供给，欧洲的重要粮仓乌克兰和全球的最大饲料出口国阿根廷。也开始设定出口配额，主要是粮食大国限制粮食出口，这在一定程度上必然会推动粮价的持续上涨。这个粮食价格的上涨的始作俑者显然是美国，由于它印发了25万亿的美钞，引起了全球的通胀。在这个情况下面，我们中国的粮食进口也大增了 57% 那么本轮粮价快速上涨的主要因素到底是什么呢？首先，第一个是粮食的库存低迷，但粮食的需求大增。在2020年疫情爆发的时候，全球粮食出口商大量出售库存，导致各国粮食储量有限。比如说，当前全球最大的粮食出口国之一美国的谷物和油料作物，主要是大豆的库存同比都下滑了将近 30% 第二是变化多端的天气，也不利于农作物的生产。全球粮食很大程度上依然是靠天吃饭。你不要认为这里有多高的科技，但是南美遭遇了拉尼娜气候，大部分地区不是太干燥就是太潮湿，导致粮食减产。而印度、越南遭遇蝗灾，大量的良田被糟蹋。如今，美国的大部分春季种植区则面临着严重的干旱，等等等等。这些粮食产业大国产量大幅度减少，也会直接导致粮价的上涨。三是最最重要的因素是，美国是全球大通胀的始作俑者。美国利用其美元霸主的地位疯狂印钞，到5月24号为止，今年的5月24号，美联储资产负债表已经达到了8万亿美元。和2020年初的4万亿美元一比，美联储已经印了4万亿美元的新美元，大量的美元撒出去，导致了全球的商品价格大幅上涨，粮食自然不可避免。需要一提的是，在国际粮价大涨之际，我们中国已经多管齐下做好了准备。数据显示，一到四月份，我国粮食进口量是 5,079.2 万吨，同比增长了 57.8% 此外呢，我国粮食的产量连续6年都保持在 1.3 万亿斤以上。中国的人均粮食占有量高于国际公认的400公斤的粮食安全线。三月下旬，今年的三月下旬，我国的农业部部长唐仁健就表示，他可以非常负责任地告诉大家，中国的粮食安全是完全有保障的，我们有能力端牢自己的饭碗。那么，在这样的一个趋势下面，我觉得大家可以自己做一个比较延伸的思考：在粮食、大豆、谷物、油料作物大幅度价格会上涨的情况下面，对我们在未来的投资。赛道上面，尤其是消费类的赛道上面，会有什么样的影响呢？这个可以大家自我思考一下。